0: Служение, страсть к истине. Отец, я молю, чтобы в сегодняшнем послании я ничего не говорил от себя, но чтобы все, что я скажу, было от Тебя. И если из моих уст выйдет что-то не Твое, я прошу, чтобы оно тут же наткнулось на глухие уши. Господь, по мере того, как мы углубляемся в Твое Писание, Твое сердце, Твое Лев, я прошу, чтобы Ты учил нас и открывал Свое сердце, Свой разум, Свою волю и эмоции. И я прошу, Отче, сделай сегодня лишь одно. Освободи нас. Во имя Ишуа. Аминь. Хорошо. Закон любви. Это вторая часть серии учений, которую я излагаю. Отец очень ясно давал мне понять на протяжении последних, не знаю, нескольких недель моей жизни, что Он хочет совершить нечто радикальное в служении «Страсть к истине» и Своем народе по всей земле. Единственный способ, как Он может это сделать, это передать Его послание посредством двух вещей. Во-первых, какое-то время назад я задавал этот вопрос. Что нужно? Какие две вещи нужны, чтобы сила Яхвы действовала в вашей жизни? Помните? Помните? Это возвращает меня в дни наших подвальных собраний. Нет, нет, нет. Очень хорошо. Кто это сказал? Он здесь уже давно. Истина и смирение. Вот что требуется, чтобы Отец действовал в вашей жизни. Для этого нужно пребывать в истине. А истина порой кое-что может сделать. Она может освободить вас. Когда же она вас освобождает, тогда у вас появляется смирение. Истина, кстати говоря, равняет землю, разбивает большие глыбы земли. Это как ранние дожди, ветра и ливни приходят и рыхлят твердую землю. То же самое делает Тора, истина. Затем после этого приходит смирение. Смирение, подобно позднему дождю, мягкому позднему дождю, истина рыхлит почву, а также бросает семена. Как во время позднего дождя, Смирение позволяет этим новым росткам зайти, Поэтому сегодня вечером Отец положил мне на сердце, что нам было дано много истины. На протяжении последних лет мы углублялись в Тору, погружались в его заповеди, его инструкции. И теперь настало время прожить их. Но для того, чтобы их прожить, кое-что требуется. Потому что, подобно тому, как Отец создал Адама, это истина, Он создал Адама, живое существо, существо, которое можно видеть, но он лежал на земле. Что потребовалось для того, чтобы он встал и начал что-то делать для отца? Потребовалось дыхание. Нишама, если память не изменяет мне. Он дохнул в его ноздри, и Адам стал душою живою. И сегодня вечером мы как раз и хотим это сделать. Мы собираемся углубиться в некоторые темы, достаточно неудобные. Смею вас уверить, что к тому моменту, как мы закончим, надеюсь, все вы будете чувствовать себя так же неудобно, как себя чувствовал я, общаясь с отцом один на один, поскольку нельзя чувствовать себя комфортно, сидя во святилище. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда вы приближаетесь к отцу, вы чувствуете жар. Потому что именно Он исходит от Его престола. И это хорошо. Мы хотим, чтобы Он сжег все негативное и злое в нас, не так ли? Хорошо. Кто из вас не верит, что в вашей жизни есть злое? Не поднимайте руки, а то я вас замучаю. Хорошо. К концу этого послания я заострю внимание на том, что, как я верю, полностью перевернет вашу жизнь. Это меняет мою жизнь. Это меняет тех, кто меня окружает. И это тема, о которой мы на самом деле немного знаем. Похоже, не так много людей, по крайней мере, в нашем собрании, или даже в этом движении, склонны придавать большое значение этой теме. Давайте копнем глубже и выясним, что несет в себе эта тема. И мой переключатель не работает. Поэтому Мэтту, вероятно, придется сегодня переключать слайды вместо меня. Это сделал ты или я? Ладно, давайте приступим. Следующий слайд. Хорошо. Это слово сердце на иврите лев, ламит и бет. Вы можете спросить, почему тогда ты произносишь лев? Потому что бет может также произноситься как в. Поэтому получается лев или леб. Ламит в древнем пиктографическом иврите обозначает жезл или власть или жезл власти, побуждать в смысле понуждать или подгонять стадо». Зачастую мы представляем собой именно стадо, если позволите так выразиться. Мы и нуждаемся в том, чтобы нас немного подгоняли. Итак, ламит обозначает жезл власти, а бед означает дом. Таким образом, лев или леб на иврите в пиктографической форме иврита. Раннем иврите в действительности означает, точнее сердце означает являться властью в доме. Каждый из нас — храм Святого Духа. Мы — Дом Божий. В Древнем Израиле, когда говорили «Дом Божий», имели в виду храм, стоящий на горе. Вот почему Иешуа сказал, что мы призваны быть светом. Как не может укрыться город, стоящий на вершине горы, так же, если у вас есть сердце Творца, вы являетесь властью в Его доме. Вот почему Иешуа Власть Яхвы, поскольку он и есть Тора, он и есть дом, и он обладает властью в доме его отца. Хорошо. Можешь проверить, подключена ли эта штука там, в углу? Наступит день, когда техника будет работать на протяжении всего служения, до самого конца. Ладно, не знаем, в чем причина. Ну хорошо, продолжим. Что вы здесь видите? Вы можете удивиться. Очень странная картинка, Джим. К чему тут медицинские рисунки? Это взгляд с точки зрения мужчины. Вы видите левое и правое плечо. Вы также видите его внутренние органы, легкие и сердце, и главные сосуды, расположенные вдоль позвоночника. Я вам это показываю не просто так, потому что следующие слайды многое объяснят. Если вы поймете с точки зрения отдельного человека, что справа на вашем экране находится его левая сторона, а слева на экране — его правая сторона. Это понятно? Ваша левая сторона здесь, ваша правая сторона тут. Следующий слайд, пожалуйста. Как работает сердце? Мы запустим видео. Я хочу вам показать это видео, потому что я никак не смогу это объяснить так же, как это объясняет врач из данного клипа чему ты клонишь почему ты показываешь видео того как устроено и работает сердце потерпите вы поймете буквально через минуту я уверен вы оцените по достоинству свое сердце и всю сложность того как авва нас устроил ваше сердце это мышечный орган который располагается в середине грудной клетки оно перекачивает кровь, насыщенную кислородом от легких к органам тела, и обеспечивает ток крови, объединенной кислородом, назад к легким, где она обогащается кислородом. Для эффективного выполнения этих задач ваше сердце разделено на четыре отдела или камеры. Две камеры в правой части сердца и две в левой. На выходе каждой камеры расположен клапан. Клапаны отвечают за то, чтобы ток крови осуществлялся в одном направлении. Левое предсердие расположено над левым желудочком. Они разделены клапаном, который называется митральным клапаном. Правое предсердие располагается над правым желудочком. Эти две камеры разделены трехстворчатым клапаном. Левое предсердие получает кровь, содержащую кислород, из легких по легочным венам. Затем эта кровь поступает в левый желудочек, который выталкивает ее в аорту. Из аорты кровь поступает к различным частям тела. Правое предсердие получает кровь с малым содержанием кислорода от тела из полой вены. Эта кровь поступает в правый желудочек, который нагнетает ее в легочную артерию, обратно к легким, чтобы там кровь обогатилась кислородом. Клапан на выходе левого желудочка Клапан аорты препятствует обратному току крови в желудочек. Легочный клапан на выходе правого желудочка также не дает крови течь в обратном направлении. Этот ток крови не происходит автоматически. Он обеспечивается благодаря сокращениям сердечной мышцы под воздействием электрических импульсов. Водитель сердечного ритма, расположенный в верхней части правого предсердия, так называемый синусно-предсердный узел, посылает электрические импульсы в предсердие, которые заставляют их сокращаться. Импульсы достигают предсердно-желудочкового узла, который располагается между правым предсердием и желудочком и проходит по предсердно-желудочковому пучку, заставляя сокращаться желудочки и посылать кровь в легкие и клеткам тела. Эти электрические импульсы распространяются по сердечной мышце, обеспечивая ее сокращение в правильной последовательности. Нервы, подходящие к сердцу, изменяют частоту сердечных сокращений, которые задают импульсы сердечной мышцы, тем самым подстраивая работу сердца к потребностям организма. Все вместе сердечные камеры, клапаны, сосуды и электрические импульсы обеспечивают эффективное перекачивание крови по организму, чтобы вы получали необходимый для работы тела кислород. Кто-нибудь стал больше ценить то, как работает, Работает ваше сердце. Когда я смотрел это, признаться, я остановился где-то на трех четвертях ролика. Это было выше моего понимания. Я не мог вместить это. Я просмотрел видео несколько раз. Отец, я не понимаю этого, но спасибо тебе, что мое сердце работает. Спасибо за то, как ты все невероятно продумал, до мельчайших деталей. Только подумайте, он встроил водитель сердечного ритма в ваше сердце, который создает электрический импульс в вашем сердце как раз в нужный момент, вызывая два разных сокращения и обеспечивая правильный ритм, ровно такой, каким он должен быть. Кровь поступает в одну часть сердца и изгоняется из другой части. И все работает благодаря тому, что клапаны открываются в одну сторону, только если на них осуществляется давление, достаточное для тока крови. Только не говорите мне, что Бога нет. То, как Ава устроила это, настолько феноменально, что поражает до глубины души. Друзья, и это только сердце. Только сердце. Это сердце. Я хочу показать вам кое-что поскольку мы постоянно говорим, то, что происходит в физической сфере, представляет собой духовное послание. Я хочу вынести на ваше рассмотрение такую мысль сегодня. То, как Отец создал вас, само по себе является посланием о том, как надо жить. Вы случайно не думаете, что Господу действительно нужно было все так сложно устраивать в вашем сердце? Неужели, по-вашему, Он не мог создать один единственный шарик, который работал бы превосходно? Почему Он придумал все эти различные детали? почему ему нужно было создать 12 колен израиля одного было бы достаточно 11 единицами не неразберихи меньше на мой взгляд но он избрал все то что он избрал с определенной целью синим цветом на рисунке обозначены две сердечные камеры в правой части сердца правое предсердие и правый желудочек а также имеется левое предсердие и левый желудочек каждая из этих камер способна обеспечить работу вашего организма, но имеет свое особое назначение. Вот как это работает в общих чертах. Правые камеры сердца закачивают кровь, объединенную кислородом, и отправляют ее к легким, чтобы там она обогатилась кислородом. Затем легкие отправляют обогащенную кислородом кровь назад в левую половину сердца, которая в свою очередь отправляет ее к остальным органам тела. Позвольте, повторю, верните слайд с изображением сердца, пожалуйста, чтобы вы могли это видеть. Сначала в половину сердца, закрашенную синим цветом, поступает или закачивается вся кровь, содержащая очень мало или совсем не содержащая кислорода. Почему? Потому что она уже прошла по клеткам вашего тела и организм забрал весь кислород из крови. Именно так и функционирует ваше тело. Именно благодаря этому делятся клетки в вашем организме и так далее и тому подобное, что позволяет им оставаться здоровыми. И затем вся кровь перекачивается обратно к сердцу, чтобы получить кислород. Итак, правая половина сердца принимает эту кровь, нуждающуюся в кислороде, и посылает ее в легкие. Кровь поступает в легкие, где кислород связывается с клетками крови затем кровь возвращается но на этот раз она поступает в другую камеру в левое предсердие левое предсердие принимает эту кровь богатую кислородом и отсылает ее к остальным органам тела вот так работает ваше сердце это невероятная система один клапан один просвет ток крови не в том направлении и ничего не работает Это намного сложнее любой техники, которую мы можем создать. И вот реальность, которую, как я верю, Ава пытается до нас донести через то, как функционирует ваше сердце. Ваше сердце разделено на две части, на две половины. Всякий раз, когда вы видите число 2 в Писании, вы тут же должны понимать, о чем он говорит. Число 2 всегда будет связано с двумя домами Израиля, потому что это что? Его сердце, говорит он в Писании. Это его невеста. Это его избранный народ. Они названы сынами Элохима. Они названы овцами. И они его сердце. Самая первая буква в бытии, самая последняя буква во второзаконии. Угадайте, что это за буквы? Это ламит и бет. Соединяем их вместе, получается сердце Божье. Сердце Бога — это первые пять книг Моисея. Вот почему Ишоа говорит «Я есмь». Слово. Он, сердце Яхвы, Он пришел научить нас Его сердцу. Итак, возвращаясь к числу 2, это Северное и Южное царство. Также, когда вы видите число 2, вы заметите, что есть еще одна невероятная вещь в Писании, которая начинается в саду и демонстрирует нам нечто очень сильное касательно жизни. Что это? Что было в саду в количестве двух? Два дерева? Абсолютно верно. Что это за деревья? Дерево жизни, которое несет жизнь, и дерево познания добра и зла, которое несет смерть. Что еще в саду имеет пару? Очень хорошо, Адам и Ева. От бытия до откровения мы видим к тубу. Брачный договор. Все в жизни сводится к браку. Поэтому я озвучиваю такую мысль. Сердце предназначено для того, чтобы учить нас отношениям. Это не является темой моего сегодняшнего послания, но это связано с ним. Сколько из вас знают, что в вашем мозгу есть два полушария? пожалуйста покажите следующий слайд мозг состоит из двух полушарий левого и правого не кажется ли вам это интересным? есть правая сторона и левая сторона вы знаете что в правом полушарии представлена женщина а в левом полушарии представлен мужчина откуда нам это известно собственно вот откуда Сейчас мы немного повеселимся. Попробуем пойти по кроличьему следу, чтобы посмотреть, сколько здесь людей с преобладающим левым полушарием и сколько людей с преобладающим правым полушарием. Вот характеристика людей с преобладающим левым полушарием. Эти люди больше тяготеют к логике и упорядоченной деятельности. Такие люди любят составлять списки. Кто из вас любит составлять списки? А кто делает список для своего списка? Вы, ребята, чудные. Вы хорошо справляетесь со средним менеджментом. У вас прекрасно развита логика, аналитика, и обычно вы очень надежны. Такие люди считают, что если вы пришли вовремя, то вы опоздали. Они склонны хранить информацию в именах и словах, фактах и цифрах. Они мыслят по порядку, первое, второе, третье четвертое. Им легче, когда им говорят, как что-то сделать, нежели когда это демонстрируют. Они успевают на уроках, где требуется много слушать. Им нравится говорить и записывать. Они предпочитают обсуждение в рамках групповых проектов. Они любят создавать и следовать четким правилам и организуют деятельность людей. Им не нравится, когда нарушается установленный ими порядок. В моем доме вы долго не продержитесь это точно. Это характеристика людей с преобладающим левым полушарием. У людей с преобладающим правым полушарием напротив сильная эмоциональная сторона. Кстати говоря, этот рисунок для вас, тех, у кого преобладает левое полушарие. Вы любите факты, вы любите цифры. Давайте перейдем к следующему слайду. Это для всех, у кого преобладает правое полушарие. Наглядно, не так ли? Все, у кого преобладает правое полушарие, обратите внимание, слева сидят люди, которые работают в огороженных офисах. Справа вы видите людей, которые находятся в саду, читают, запускают воздушных змеев, наблюдают за телами и явлениями во Вселенной, пытаясь изучить их. И вы заметили, что наверху мозга находится мост. И кто-то с бизнес-половины перебегает на правую сторону мозга, а люди с левого полушария пытаются ему помешать туда попасть, потому что вы не должны переходить на другую сторону, если вы находитесь на левой стороне. Люди с преобладающим правым полушарием выводит лево полушарных из себя. Люди с доминирующим правым полушарием очень эмоциональны и больше полагаются на интуицию и более бессистемно обрабатывают информацию. Они склонны хранить информацию в виде картинок. Поэтому, когда вы пытаетесь что-то вспомнить, вы мыслите картинками, в то время как люди с доминирующим левым полушарием мыслят фактами и цифрами. Если человека с доминирующим правым полушарием попросить вспомнить событие или человека, в его мозгу тотчас мелькнет картинка. Такие люди больше запоминают лица а люди с доминирующим левым полушарием запоминают имя. Хотя эти люди обладают хорошей зрительной памятью, они, как правило, плохо справляются с логическими лингвистическими тестами. Для них настоящая проблема. Они относятся к той категории людей, которые не любят выступать перед аудиторией. Люди с доминирующим правым полушарием склонны рассматривать и воспринимать слово в картинках и привязки к физическим объектам. К сожалению, мир, и особенно школы, учат с какой стороны мозга? С левой. Теперь угадайте, к какому полушарию мозга относится греко-римское американское христианское мышление? К левому. Мы мыслим по-гречески. Мы греки, мы все формулируем. Наша теология напоминает красивые небольшие ведерки. На другой стороне находится мышление и в Оно очень конкретное. Оно глубоко уходит в землю. Оно целостное. Оно смотрит на всю картину в целом прежде чем начать пристально изучать детали. Что такое истина вообще? И когда вы узнаете, что это истина, вы увеличиваете изображение и выясняете, что это истина имеет сказать, в то время как левое полушарие мозга сначала обращает внимание на детали, как пазл. Оно раскладывает все кусочки пазла и пытается собрать их. А человек с преобладанием правого полушария скажет, «Сдается мне эта картинка на коробке что-то значит», и смотрит сначала на картинку, а затем берет кусочки пазла и начинает собирать картинку. В то время как человек с преобладанием левого полушария говорит, «Не нужна нам эта картинка, я и так сделаю». Итак, это левое и правое полушарие мозга. Какое это все имеет значение? А вот какое. Сколько из вас могут отнести себя к людям с доминирующим правым полушарием? Поднимите руки, оглядитесь вокруг, не опускайте руки, посмотрите вокруг. Сколько здесь людей с доминирующим левым полушарием? Хорошо, опустите руки. Согласно проведенным исследованиям, у большинства мужчин доминирует левое полушарие, а у большинства женщин преобладает правое полушарие. Если вы мужчина, у которого преобладает правое полушарие, вы, вероятнее всего, очень сбалансированная личность, поскольку у типичного мужчины чаще всего левое полушарие доминирует над правым. Поэтому, если вы являетесь противоположностью этому распространенному типу, тогда, скорее всего, согласно статистике, вы ближе находитесь к центру. К чему я все это говорю? А вот к чему. У женщин обычно преобладает правое полушарие. Они правая сторона. Правая сторона сердца. Мужчины — левая сторона. Верните картинку сердца, будьте добры. Хочу вам кое-что показать. Вот здесь. Вот Женщины, ваша задача. Вы и без того это знаете. Мне не обязательно вам говорить о ваших обязанностях. Вы все очень быстро замечаете, не так ли? Некоторые из вас обладают невероятной интуицией. Вы видите события до того, как они произойдут. Вы можете сразу сказать, если что-то не так. У вас есть эта невероятная способность понимать, когда что-то нуждается в жизни, и вливать ее. Как раз этим и занимается правая половина сердца. Она принимает мертвую кровь. В вас заложена способность, дорогие женщины, исцелять такую кровь. Вы понимаете, что ей нужна жизнь, но сами вы не можете вдохнуть жизнь в эту кровь. И что же вам остается делать? Вы не можете отправить ее к левой стороне мозга, к левой стороне сердца. Некоторые из вас, кто состоит в браке, испытывают напряжение в своем браке, поскольку вы видите все то, что идет неправильно, но передаете это своему мужу сразу же. Нельзя этого делать. Подобно модели сердца устроена модель брака и модель наших отношений в целом вы видите проблему что вы делаете вы должны отправить ее к легким а что находится в легких кислород а что такое кислород в писании что такое воздух в писании по-гречески это пневма на иврите руах это дух живого создателя вы должны взять то что нуждается в жизни отослать это сначала к создателю он вдохнет в это жизнь и тогда он отошлет это назад и угадайте куда он это отошлет он отошлет это не вам, он отошлет это вашему мужу. Он отправит это в левое полушарие мозга. Он отправит это в левую половину сердца. И уже он несет ответственность за то, чтобы отправить это ко всем остальным частям тела. Если он не пошлет дух, жизнь, кровь к остальным членам семьи, к остальному телу Мессии, тело Мессии умрет. Мужчины, на вас лежит ответственность. Она заложена в вас. Ваша задача состоит в том, чтобы поддерживать работу сердца. У жен есть эта потрясающая способность указывать на все то, что неправильно. Аминь, мужчины. Кому-нибудь из вас приходило в голову, что это, в общем-то, их работа? Вы думаете, она вас пилит. Вы чувствуете, что не выдерживаете. Почему ты выливаешь на меня весь этот негатив? Потому что они выполняют функцию правой половины сердца. Это просто их работа. Они сигнализируют о том, что крови требуется жизнь. Они отсылают ее к духу. Вот в чем состоит ваша работа, дамы. Перестаньте взваливать это все на своего мужа, указывая на негатив. Сначала обратитесь к духу. Тогда у вас появится способность подойти к мужу так, что это преобразит его и подвигнет к покорению новых высот. Мужчина, не выроните мяч. Если вы не перекачаете эту кровь к остальным частям тела и не поделитесь силой, которую дал вам Яхва через вашу жену, остальное тело от этого только потеряет и в конечном итоге умрет. Аминь. Видите, сердце — это потрясающий пример. Все тело — это потрясающий пример того, как должна строиться жизнь и взаимоотношения. Как же мы дошли до такой неразберихи в жизни? Пока я не переключился на послание «Шалом в доме», я это добавлю в него позже. Вот на что я хочу указать. У нас в христианстве зародилась эта концепция, греческая концепция, что мужчина — это лидер. Мы победители и капитаны на своем корабле. Мы не осознаем, что жена направляет руль. Получается, вы можете давить на педаль сколько угодно, но у нее в руках маленький руль. И лодка поплывет, куда она захочет. Разве не так? Разве не аминь? Мужчина от этого совсем не в восторге, не так ли? Вы знаете, что так оно и есть. Она ведома духом. Порою она чувствует что-то прежде вас. Поэтому пользуйтесь этими преимуществами. Когда она приходит к вам в духе, выслушайте ее. У нее есть кровь которая была обогащена? Поверьте, если вы не послушаете ее, вы принесете смерть телу. Ава создал ее такой. Давайте двигаться дальше, запомним все вышесказанное. Правая, левая, правая, левая. Сколько из вас понимают, что сердце не бьется вот так: бамп, бамп, бамп? Оно так не бьется, не правда ли? Удары сердца это бабам, ба-бам, бабам. Но разве не любопытно? Вы когда-нибудь видели валов? Они запряжены в одно ермо. Вы знали, что один вол должен идти на полшага впереди другого? Это похоже на такой ритм. Тудум, тудум, когда они идут. Почему именно так? Что бы произошло, если бы они шли шаг в шаг? Не было бы ведущего. Они бы остановились. Именно ведущего, ведущая лошадь создает достаточное давление. На ермо того, кто идет за ней следом, чтобы вести упряжь. Тот же самый механизм работает и в сердце. Что это означает? Угадайте, какая часть сердца сокращается первой? Левая сторона. Именно левая сторона сокращается первой. Мужчины, все начинается с вас. А женщины сделают свою работу автоматически. Но жизнь, которая приходит в вашу семью, ваш брак, ваше тело. Потому что все начинается с дома, разве не так? Начинается с вас. Начинается с вашего движения. Позвольте своему сердцу биться так, как оно должно биться. Постоянный обмен крови, обогащенной кислородом, и крови, обедненной кислородом, поддерживает вас в жизнь. Это постоянный процесс. То, что мы в браке и иной рассчитаем... Я не планировал, что это послание будет о семье, но во взаимоотношениях мы порой думаем, что противоположность — это нечто негативное. Однако это именно то, что поддерживает вас в жизнь. Вы думаете, у моей супруги вся мертвая кровь. «Разве не я должен добывать кислород?» Это не что-то негативное. Если каждый не будет выполнять свою работу, тело умрет. Вы член тела Мессии. Вы знали, что если вы просто появитесь в Экклесии, по местном собрании, и просто возьмете обогащенную кислородом кровь, то часть тела погибнет. Вы это знали? Ваша задача — взять обогащенную кислородом кровь и затем передать ее остальному телу. А после этого вы вернетесь, чтобы взять больше крови, больше кислорода. Ваше личное хождение с отцом к концу недели вы должны чувствовать буквально истощение из-за служения людям, потому что вы находитесь в служении. Ваше сердце, оно никогда не перестает биться, аминь. Хорошо. Давайте продолжим. Позвольте задать вопрос: Возможно ли иметь закупоренную артерию и не знать об этом? Конечно. У кого-нибудь был сердечный приступ? Слава Богу, ни у кого из здесь присутствующих не было сердечного приступа. Это удивительно для аудитории такого размера. Кто знает кого-то, у кого был сердечный приступ? Ну вот они, все руки. Он происходит из-за того, что закупорена какая-то артерия. Итак, реальность такова. Позвольте задать вам вопрос, следующий слайд. Вот как выглядит закупоренная артерия. Вы можете видеть, что желтая масса — это бляшки на стенках артерии которые образуются в результате неправильного питания. Они обычно появляются из-за того, что вы едите. Это может быть наследственная проблемой или же следствием неправильного питания. Запомните то, что я только что сказал. Они могут появиться в силу наследственности или в результате того, что вы сами вкладываете в свое тело. Это создает препятствие для проникновения жизни в какие-то части вашего тела. Сердце не справляется с нагрузкой, происходит сбой в его работе. Что остается делать после этого? Обратиться к кардиохирургу. И что же делает кардиохирург? Он говорит вам приятные вещи, а потом вставляет в вас иглу и нож. Говорю вам, все, что происходит в физической сфере, является точным отражением того, что происходит в духовной. Дамы и господа, разве Ава не подготавливает вас, говоря вам приятные вещи? А затем что он делает? Вы приближаетесь, и что он делает? Вы видите, как он вставляет в вас иглу. А затем что он делает? Он вынимает нож и готовится разрезать вашу грудную клетку. Если вы не послушаете Отца, когда Он говорит приятным, тихим голосом, вам в конечном итоге вскроют грудную клетку, и Он проведет операцию на сердце, которая не вызовет приятных ощущений. Но Он любит вас настолько сильно, что без колебаний пойдет на это. Итак, картина физического указывает на духовное. В любом аспекте жизни. Духовные дары. 1 Коринфянам, глава 12. Давайте обратимся к этому месту. Если у вас есть Библия, пожалуйста, очень быстро откройте ее. 1 Коринфянам 12, здесь говорится о духовных дарах. Как это все относится к сердцу, мы выясним. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Ишо, и никто не может назвать Иешуа Элохимом, Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различны, а Господь один и тот же. Послушайте, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же Сие производит один и тот же Рух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Он удостоверяется. Вы знаете, что такое руах в примере сердцем? Это электроны. Это частицы, находящиеся в сердце, которые создают электрические импульсы, вызывающие сокращение сердца. Без огня Яхвы нет и самого сердца. Оно не бьется. Давайте пролистаем на две главы вперед. Глава 14. Мы прочтем первые три стиха. 1 Коринфянам 14. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать, ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, о а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом, а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». Выскажу такую мысль. Духовные дары — пророчество. Мы должны ревновать о нем больше, чем о чем-либо еще. Почему? Потому что оно назидает людей. Какая польза в том, чтобы говорить на языках? Много и быстро, но никто не получит назидание. Он предпочитает, чтобы вы молчали, и один человек пророчествовал и говорил слово Яхвы людям с дерзновением, для того, чтобы они могли покаяться. Галатам, глава 5. Давайте очень быстро обратимся к этому месту Писания. Одно из моих любимых мест. Галатам 5.14. Ибо вся Тора в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». Прямая цитата из Второзакония. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под торой. Что это значит? Это значит, что вы не находитесь под ее наказанием, вы не под ней. Ее вес не давит на вас, и она не может проклясть вас. Тора делает только три вещи – благословляет, проклинает и дает определение греху. Поэтому, если вы водитесь духом, вы никогда не нарушите ее, и, следовательно, не будете под ней. «Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царство Божие, не наследуют». Теперь послушайте, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Знаете, что это на самом деле означает? 55 переводов, которые я посмотрел, более половины из них трактуют это местописание следующим образом. Закон не мешает или не препятствует всем этим вещам. Иными словами, нет закона, Против любви. Нет закона против терпения. Нет закона против благости и так далее, и тому подобное. В связи с этим, позвольте задать вам вопрос, поскольку главная мысль сегодняшнего послания такова. Оцените себя по шкале от 1 до 10. Мы немного коснулись этого на прошлой неделе. Сколько из этих качеств есть у вас? Оцените себя по шкале от 1 до 10 по каждому из этих качеств. Любовь. В каком виде она присутствует у вас? В баллах от 1 до 10. 10. Наивысшая точка. 5. Средняя оценка. Радость. Мир долготерпение как бы хотелось пропустить этот пункт все кто засмеялся по-видимому такие же как я доброта милосердие милосердны ли вы по отношению к людям верны ли вы во всем как насчет кротости вы кроткий человек присутствует ли у вас самоконтроль где вы находитесь на шкале по каждому из этих пунктов потому что на древе жизни от которого мы должны есть растет этот плод Поэтому, если у вас нет этого плода в изобилии на четверку или на пятерку, тогда вы не живете по духу, вы живете по плоти. И я могу посмотреть в зеркало и смело это признать, потому что именно так и обстоит дело в моей жизни. Когда я начал тестировать себя несколько недель назад, я смотрел на себя, обливая слезами, и ужасался. Я вообще спасен? Кто-нибудь хотя бы отдаленно понимает мои чувства? Или же я живу по плоти за всех остальных вместе взятых? Это плод Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, самоконтроль. Это и есть плод Духа. Чем из этого мы живем в нашей жизни? Вот где начинается любовь. Мы сколько угодно можем говорить людям истину. Именно так и поступают в суде, но не так уж много любви можно найти в залах судебных заседаний. Вы не увидите, чтобы судья встал навстречу парню, только что вставшему со скамьи после того, как был унижен, и крепко его обнял. Мне так жаль, что это с тобой произошло. Нет. Истина. Вот самое важное в зале суда. В его зале суда. Самое важное — это Дух вместе с истиной. Потому что Отца интересует только один вид поклонников — те, кто будет поклоняться в Духе и Истине. И как раз к этому мы и идем. Следующий слайд. Возможно ли иметь закупоренную духовную артерию и не знать этого? Мы сказали, что можно иметь закупоренную физическую артерию. Мы доподлинно знаем. Для этого не нужно напрягать извилины. Если это так, и физическое всегда указывает на духовное, и наоборот, тогда могут ли быть закупорены ваши духовные артерии? Мы только что прочли, что приносит жизнь. Духовные дары, жизнь Духа и плод Духа с дерева. Разве это не выглядит в точности как артерия? Корень выходит из земли, это Мессия. Корень переходит в ствол. Это главная артерия. Затем что происходит? Она разветвляется на более мелкие притоки, различные артерии организма. Посмотрите на сердце. Вы увидите ту же самую картину. Одна главная артерия разделяется на 3-4 меньших артерии, которые развесляются на множество мелких. А протяженность всех артерий вашего организма составляет около 100 тысяч километров. Что-то невероятное. Это дерево. Смею сказать, возможно, и дерево жизни. Вся кровь выходит из сердца через главную артерию и становится, если так можно выразиться, плодом Духа. Итак, если у вас нет одного из этих плодов Духа, тогда это говорит о том, что в вашей жизни присутствует духовная преграда. Есть преграда в артерии, и мы должны выяснить, что это. Следующий слайд. Влияет ли духовное на физическое? Конечно. Кто это? Это Адам и Ева. Это такой калифорнийский вариант Адама и Евы. «Враг вложил ложь в уши Евы. Она вкусила от плода и повлияла на физический мир». Вы знали? Кто из вас верит, что может слышать голос Отца? Я не спрашиваю, слышите ли вы его. Я спрашиваю, верите ли вы, что можете слышать голос Отца? Хорошо, вообще-то все здесь присутствующие должны поднять руку. Голос Отца звучит. Когда он звучит? Постоянно. Постоянно. Это полная чушь, рассказ не о том, что он говорит только в церкви, только людям и только через Библию в молитве. Он говорит камням, он говорит вашему сердцу, он говорит деревьям, он постоянно шлет нам послание. Наша проблема в том, что мы этого не видим и не слышим, поскольку у нас нет ушей, чтобы слышать, и глаз, чтобы видеть. Мы порой ищем не там. В связи с этим, позвольте задать вам еще один вопрос. Если вы можете слышать голос отца, и он всегда говорит, почему он говорит, в чем его цель, чего он пытается добиться? Эта картинка поясняет, чего отец пытается добиться в этом году. Перенеси вас обратно в сад, разве не так? Он хочет обновить вас и восстановить вас во всех отношениях и аспектах. А что пытается сделать враг? В чем состоит его цель? Чего хочет он? Украсть, убить и погубить. Это то же самое послание, которое он пытается воплотить в жизнь. Как же он это делает? Он был высочайшим ангелом, разве не так? Итак, где же он научился тому, как нужно общаться? От своего отца, Яхвы. Теперь, когда он падший ангел, как, по-вашему, он общается? Точно так же. Никаких хитростей. Никаких новшеств. Он берет то, что делает Отец, и копирует это. Знаете почему? Потому что это работает. Если Отец может говорить, то же самое может делать и враг. Первое, Паралипоминон 21.1. Я сейчас быстро пробегусь по некоторым местам Писания, чтобы раскрыть вам контекст. Те, кто знает меня, понимают, что вы отсюда не выйдете, пока я вам не покажу 50 мест Писания. Я хочу, чтобы у вас утвердилось представление о контексте того, что говорит Писание о другой стороне. На иврите Сатана — это Хасатан. Что значит «противник»? И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. Я мог бы углубиться в контекст, но сейчас я просто хочу показать вам все это. Иув 1,6. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Яхвой. Между ними пришла сатана, и сказал Яхве, сатане, откуда ты пришел? Мне определенно нравится перевод короля Якова. И отвечал сатана Яхве и сказал: Я ходил по земле и обошел ее. Сыны Божии, падшие ангелы, предстали перед отцом вместе со своим лидером. Иув 2.4. И отвечал сатана Яхве и сказал: Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Почему? Потому что люди настолько эгоистичны, что пекутся только о своей жизни и комфорте, о своей безопасности. Иов 2,6 «И сказал Яхве сатане, «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Яхве и поразил Иова проказою лютою, а в ноги его по самой теме его. Почему я привожу это место? Потому что я показываю вам, каким существом является сатана». Физическим или духовным? Вопрос без подвоха. Главным образом, он духовное существо. Он прославленный ангел. Он утратил большую часть своей славы, но вы понимаете, что я имею в виду. Он духовное существо. Оказал ли он влияние на физическую жизнь Иова? Вне всякого сомнения. Любой доктор, живущий в эпоху Иова, сказал бы, у тебя небольшая нехватка железа, принимай магний ешь бананы, и нарывы пройдут. В духовной сфере Яхве точно знал, откуда они появились. Псалом 186. «Поставь над ним нечестивого, и дьявол, противник, достанет одесную его». Именно это означает «сатана» на иврите. Захария 3.1. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Яхвы, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Что нам здесь показано? Война. Два предводителя. И сказал Яхве сатане: Господь да запретит тебе! Сатана, да запретит тебе Яхвы, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня? Я советую вам внимательно разобрать контекст. Возможно, это поразило вас. Перед тем, как мы перейдем к Евангелию от Матфея, я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на эти места Писания, описывающие, что в духовной сфере идет война. На протяжении всего Ветхого Завета можно найти намного больше мест Писания, которые показывают, что Яхва не только посылает своих ангелов, но он также, хотите верьте, хотите нет, посылает нечестивых. Вы скажете, Джим, Бог не посылает злых ангелов. Да неужели? Почитайте свою Библию, начало книги, где говорится, что злой дух был от Господа. Значит ли это, что он поддерживает зло? Нет. Он дает вам то, что вы уже просили. Кто из вас знает, что когда вы молитесь, посылаются ангелы? Даниила, глава 10. Кто из вас знает, что если это так, то также высылаются ангелы, когда вы делаете что-то неправильно? Это истина. Нравится нам это или нет? На протяжении всего Танаха мы видим эту битву добра и зла в духовной сфере, сражающихся за народ Яхвы. Матфея 4.10. Переходим к Новому Завету, который хорошо нам знаком. Мы знаем, что демоническая активность велика. А почему ее так много? Потому что Господь Господь и Царь царь, Царей был явлен. И что Он делал? Он был светом миру. А что делает свет? Он сияет во тьме. Кто-нибудь задавался вопросом, где были все эти бесы в Ветхом Завете? Они все были там. Их нельзя было увидеть, потому что они действовали в тени. Но когда появился Мессия, все они. от прорвало, если так можно выразиться, потому что Он являл свет повсюду. Именно это Он и делает. Тогда Иешуа говорит ему, «Отойди от меня, Сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Прямое физическое проявление врага перед нашей Мессией. Матфея 12, шесть. «И если Сатана Сатану изгоняет, то он разделился сам собою, как же устоит царство его?» Продолжим. Быстро пробежимся по этим местам Писания, чтобы вы увидели это. Марка 4,15 15. «Посеянное при дороге означает тех, которых сеется Слово но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. И откройте Евангелие от Луки, главу 13. Я хочу вам зачитать отрывок из нее, чтобы вам четко это увидеть. Некоторые из вас уже знают кое-что из этого. Стих 10. Но я хочу, чтобы вы увидели эту активность, поскольку порой мы настолько привязаны к плотскому, что не осознаем, что происходит вокруг нас. О чем я? Стих 10. Луки 13.10. В одной из синагог учил он на шаббат. В субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Что он сказал? Дух немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Как мы сейчас это называем? А? Остеопороз. Это могло быть и другое заболевание. У нас припасены названия для всего. Разумеется, если вы пойдете к врачу... Кто из вас хоть раз слышал от врача? У вас дух немощи. Примите эти две желтенькие. Вы такого не услышите. И Иешуа, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего!» И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иешуа исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, в которые должно делать. Все приходите исцеляться, а не в день субботний». Так говорили фарисеи. Господь сказал ему в ответ, Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же, послушайте внимательно, сию же дочь Авраамову, которую связал сатана. Только подумайте, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить Ату Сих в день субботний? О чем говорит Иешуа? Он связывает болезнь с нечистым духом. Могу я задать вопрос, кто из вас смотрит на происходящее так же, как это делает он? Я точно так не делал. Я даже не уверен, делаю ли я это сейчас. Отец бросил мне вызов посредством своего слова. Давайте продолжим. Деяние 5.3. Но Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из земли?» Минуточку, кто солгал? Анания или сатана? Хороший вопрос. Кто из вас получал Слово от Господа? Кто-нибудь подходил к вам и выдавал невероятно ободряющее и своевременное Слово? Вы знали, что это от Господа. И этот человек вам даже говорил, «Я верю». Иногда мне звонят люди и говорят, «Джим, ты у меня на сердце. Святой Дух хочет, чтобы я сказал тебе это Слово». И оно оказывается таким своевременным. Это Слово от Господа. Бывало с вами такое, чтобы вам звонили и говорили гадости? Это Слово от врага. Если вы можете получить слово от Господа, то вполне возможно, что это не ваш супруг, или супруга орет на вас, дамы и господа, но что-то, что говорит им на ухо. Нам это не по душе. Из-за этого мы ощущаем дискомфорт. Знаете почему? Потому что это означает, что мы не контролируем полностью ситуацию. Враг и отец осуществляют контроль. Не верите? Давайте продолжим. 1 Коринфянам 7,5 «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве». А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Большинство людей верит, что враг может искушать нас. А как он искушает нас? Он что, присылает нам уведомление, сегодня я буду тебя искушать? Нет. Возможно, он предупреждает по электронной почте. Нет. Он говорит в ваши уши. Откуда, по-вашему, приходят эти мысли? Позвольте высказать следующее соображение. Отец создал вас добрыми или злыми? Добрыми. Откуда исходит все добро? От Отца. Мне все равно, о какой религии идет речь. Во всех религиях, в большинстве из них присутствует добро. В большинстве религий присутствует истина. Кто является собственником всей этой истины и всего этого добра? Это не делает все религии правильными. Это просто означает, что в некоторых из них присутствует добро и истина. Вся истина и все добро исходит от него. Если это так, то у вас нет способности производить добро. Вы это знали? Даже это есть, творящий добро, не может поставить это себе в заслугу. С другой стороны, откуда исходит все зло? Некоторые из вас не могут дать разумительный ответ. Оно исходит от отца? От вас? Вы знали, что у вас нет способности производить зло? Так говорит Писание. Именно враг. Принес зло на эту землю. В Адаме и Еве не было зла. Только когда они отведали от дерева познания добра и зла, у них внутри появилась возможность для врага искушать и выпускать это наружу. Если это так, то в следующий раз, когда вы или ваш супруг выскажете, или такая мысль просто придет вам в голову, распознайте, что эта мысль не от вас. Вы не можете говорить противоположное, дамы и господа, вы не можете утверждать, что Бог дал вам слово для кого-то, или что Яхве вложил в вас эту потрясающую мысль или видение, и наряду с этим не признавать за врагом способность делать то же самое со знаком минус. Что он хочет, так это действовать в тени, чтобы вы ничего ему не приписывали. Мы говорим, «Ну знаешь, не хочу записывать на его счет еще больше дел». Позвольте заметить, какое признание он получает от отца. Он называет его Богом века сего, поскольку пока что он таковым и является. Придет день, когда этот царь склонится перед истинным царем царей и истинным Господом господствующих. Но до того момента, люди, Он оказывает влияние на нашу жизнь. И вам нужно это признать. Давайте продолжим. 2 Коринфянам 11.14, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид Ангела Света. Иногда вам и в голову не приходит, что вы находитесь под влиянием врага, поскольку вы убеждены, что это добро, в то время как на самом деле это зло. Это значит, что мы должны знать разницу между истиной и ложью, добром и злом. Следующий слайд. 2 Коринфянам 2.10 «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Мессии, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Вы видите это? У учеников была концепция, которая отсутствует у многих в этом зале, а именно, вы должны прощать, потому что если вы этого не делаете, сатана воспользуется вами. Нет такого, чтобы существовали только вы и Отец в таких красивых греческих личных взаимоотношениях с Иисусом. Мне жаль. К этим отношениям подключается еще одна личность, нравится вам это или нет. И на вас лежит ответственность противостоять Ему, но Он всегда рядом. Становится понятнее? Я могу начать заново, если хотите. Сейчас только 7 часов. 1 Фессалоникийцам 2,18. И потому мы, я Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но вас препятствовал нам сатана. Это пишет апостол Павел на иврите Шауль, раввин всех раввинов который только чтобы учиться у Гамалиила должен был выучить на наизусть весь танах. Кто из вас выучил хотя бы название книг Библии, не говоря уже об их содержании? А ведь все записано в этих книгах. Это говорит апостол Павел, который написал две трети Нового Завета что он был в пути, но ему воспрепятствовал враг. То же самое мы видим в Даниила 10 главе, когда Даниил молился. И после Гаврила объяснял, что произошло. Даниила 10:13. «Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». В духовной сфере идут сражения. Даниил понятия об этом не имел. Как бы вам понравилось молиться, что есть мочи 21 день и никаких результатов? Это как если бы вы, дамы, сидели на диете 21 день и не потеряли бы при этом ни одного килограмма. Может ли это как-то воодушевить? Вовсе нет. Откровение 12.9 «И низвержен был великий дракон. Мы перешли к Новому Завету, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, противником, обольщающий всю Вселенную. Вы знали, что если вы обмануты, вы не знаете, что вы обмануты? В этом и состоит определение обмана. Мы понятия не имеем, Какой ущерб наносит враг нашей жизни? У кого-нибудь когда-нибудь водился крот на заднем или переднем дворе? Некоторые, наверное, держат крота в качестве домашнего питомца. Это сатана. Взять его. Поджидайте его с вилами, не так ли? Именно так действует враг. Он обманывает весь мир. Он находится под землей. Вы ничего не заподозрите о его существовании, пока он не проявит себя на физическом уровне в вашей жизни. Евреям 13. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. И заметьте, здесь не сказано «добрым ангелом. Это не уточняется. Это могут быть любые ангелы. Вы можете сидеть рядом с каким-нибудь ангелом. Не смотрите налево. Марка 9,25. Иешуа видя что сбегается народ вы поймете это по дороге домой запретил духу нечистому сказав ему дух не мой и глухой что мы тут имеем перед нами человек который не слышит и не говорит ешуа смотрит сквозь телесное и видит нечистого духа стоящего за этим и как вошел еще в дом ученики его спрашивали его наедине почему мы не могли изгнать его и сказал им всей род не может выйти иначе как от молитвы и поста иными словами Иногда говорить во власти имени Создателя оказывается недостаточно. Вы должны быть готовы умереть за другого человека, чем по сути и является посты молитва. Следующий слайд. Луки 6:17. И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудей и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. Следующий стих, продолжаем. Деяние 8.7 «Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые, исцелялись». Вы видите связь? Почти всякий раз, когда вы видите нечистых духов или злых духов в Писаниях, присутствует какая-либо форма немощи или телесного проявления, связанная с ними. Деяние 8.7 «Ибо нечистые духи» Мы только что прочли этот стих, следующий. Теперь мы переходим к теме, в высшей степени неудобной для некоторых из вас, и вот что это за тема. Если все это правда, и есть злые духи, которые действуют в духовной сфере, невидимые для вас, если то, о чем говорят места Писания, которые мы только что прочли, правда, тогда в жизни некоторых из вас присутствует влияние, о котором вы даже не подозреваете. Давайте вернемся к книге Исход, глава 34, и прочтем эти стихи, поскольку я верю, что они откроют вам глаза. Дак на занятии по изучению Библии в понедельник привел, как мне помнится, именно это место Писания что стало подготовкой для сегодняшнего послания, Исход 34,6. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил, «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину, что на иврите означает «судить или посещать», отцов в детях, и в детях его, и четвертого рода». От этого у вас, мужчины, должны волосы встать дыбом, Все, что вы делаете, вы передаете своим детям, и ничего не можете с этим поделать. Любую дверь, которую вы оставляете открытой для врага, вы открываете для своих детей. Вы открываете дверь своего дома. Свежий воздух поступает только для вас? Или же воздухом может дышать вся семья? Вы не можете это остановить. Как только вы открыли дверь, вы становитесь доступными для врага. Следующий слайд. Второзаконие 11.26. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Очень просто. Все проклятия исходят от Яхвы, и все благословения исходят от Яхвы. Разница лишь в том, что Он не Сам посылает на вас проклятие. Вы просите об этом, и Он позволяет противнику. Ему приходится позволять. Если вы просите Его о проклятии, нарушая одну из Его заповедей, Он вынужден допустить соответствующего демонического духа в вашу жизнь. Благословение, если послушаете заповеди Яхвы, Бога вашего, которые Я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа, Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня. И пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Проклятие отнимают качество жизни. Мы не говорим о спасении, мы не говорим о судьбе в вечности. Кто из вас понимает, что Библия, прошу прощения, Тора, выполняет три функции, как я говорил ранее. Она благословляет, проклинает и дает определение греху. Если вы не знаете Мессию, то вы находитесь под проклятием. Это проклятие повергнет вас в озеро огненное в судный день. Мессия пришел не для того, чтобы отнять закон, инструкции. Он пришел не для того, чтобы уничтожить GPS. Он пришел, чтобы устранить полисмена, аминь. Нет, в этом зале могут присутствовать полисмены. Не надо было мне это говорить. Он пришел даже не устранить полисмена. Он пришел уничтожить штрафные квитанции, которые вы получили. Вот теперь можете сказать аминь. Итак, мы не говорим о вечном осуждении, потому что это вечное проклятие, когда вы не знаете Мессию. Но когда вы знаете Мессию, нет никакого осуждения тем, которые в Мессии. Аминь. Проблема в том, что если вы не знаете, что имеете зло Духа в своей жизни, поскольку вы нарушили заповедь, что высвободило проклятие в вашу жизнь, и вы даже не хотите верить, что это истина, даже после того, как мы прочли все эти места Писания, вы снижаете качество силы Божьей в вашей жизни. Вы уничтожаете свой потенциал зубца в колесе. И в конечном счете, вы отказываетесь позволить крови, содержащей жизнь, течь по телу. Только когда вы достигаете своего полного потенциала и освобождаетесь от того, что сдерживает вас, это приносит освобождение находящемуся рядом с вами человеку. Это как домино. Опрокиньте одну костяшку, и они прокинутся все. Выньте одну костяшку, и движение в ряду прекратится. Каждый из вас важен. Левит 26,39, «А оставшиеся из вас, послушайте внимательно, исчахнут». Это ключевое местописание. «А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония, свои грехи, в землях врагов ваших, и за беззаконие отцов своих исчахнут, Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня». Дайте продолжение за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их, тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Люди, здесь говорится, что мы должны исповедовать не только свои грехи, но и грехи наших отцов. И вопрос, который возник у нас на занятии по изучению Библии, это какой во всем этом смысл? Кто из здесь присутствующих уделяет время, чтобы исповедовать и думать о грехах, которые совершили его родители или бабушки с дедушками? Сколько из вас большую часть времени посвящают тому, чтобы отойти подальше от того, что они делали? Я вижу поднятые руки согласно кивающей головы. Мы все делали ошибки. Но хочу сказать вам, что согласно Писанию, если вы убегаете от этого, вы поступаете неправильно, потому что вы не сможете убежать от злого духа. Вы не сможете убежать от проклятия. И если ваши праотцы предыдущие поколения наделали серьезных ошибок, могу заверить вас, что Библия истина. Это посетит детей в четырех поколениях. И есть только один способ прервать это. Мы прочтем об этом. Вечное рабство противовес жизни в несвободе. У нас есть Бог, который сокрушит всякой ермонии свободы в вашей жизни. Некоторые из вас действуют и совершают то, что совершали ваши родители, и о чем вы даже не подозревали. Вы знали, что это доказанный факт. Если вы усыновляете ребенка, это подтверждается снова и снова, даже странно. Можно взять ребенка от матери, и 20 лет спустя в нем будут точно такие черты характера. Даже несмотря на то, что он был воспитан в абсолютно другой семье, этот ребенок ведет себя как его биологический мать и отец. Как такое возможно? Врачи и ученые никак не могут разобраться. Казалось бы, в этом нет никакого смысла. О, должно быть это ДНК. Это в крови. Жизнь в крови. Смерть в крови. Злые духи действуют в крови. Знаете, откуда я это узнал? Потому что так действует дух. У него нет другого плана. Он копирует Божьи методы. Почему, по-вашему, существуют болезни, согласно Мессии и его собственным книгам? Потому что они проникают в кровь. Вы скажете, Джим, ты бредишь. Это немного странно. Я слышал некоторые из этих вещей, когда еще играл с магической говорящей доской. Вот почему нельзя играть с говорящей доской. И если вы думаете, что я шучу, вы просто не понимаете, как это все серьезно. Каждое наше малейшее действие либо открывает дверь отцу, и он приносит вам жизнь, либо открывает дверь смерти. Дверь открывается, дверь открывается. Тадам, тадам, тадам. Напоминает, друзья мои, звук бьющегося сердца. Нам необходимо разрушить проклятие. Следующий слайд, пожалуйста. Езикийль 18.14. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, как мы сейчас? И что же нам делать? Какие он делает, видит, и не делает подобного им. На горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, и человека не притесняет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному, и нагово покрывает одежду. Дальше. То сей не умрет за беззаконие отца своего. Он будет жив а отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего. Вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Почему они задают этот вопрос? Потому что они уже читали до этого, когда Яхве говорил, что проклятие перейдет на следующее поколение. И вот ответ. Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Существует способ разрушить это проклятие, друзья мои. И он начинается с послушания. Он начинается с разворота. В новозаветной христианской теологии и терминологии мы называем это покаянием. Вы не поворачиваете спиной к греху. Это греческая концепция. Вы поворачиваетесь к отцу, потому что вы родились в саду, и это ваш папочка. Мы не концентрируем внимание на грехе. Мы концентрируем внимание на отце. Куда вы обратите взгляд, туда вы и пойдете. Когда я гонял на мотоциклах, я ездил на кроссовом мотоцикле и постоянно наезжал на деревья и большие камни. Знаете почему? Потому что я боялся их. Я смотрел на них. Передо мной прекрасная тропинка. Шириной как раз мой мотоцикл. Я лечу по лесу со скоростью 34-36 км в час, и вдруг вижу этот ужасный валун. Я так не хочу в него врезаться. У меня куча времени, чтобы увернуться от этого валуна. Это даже не забавно. И тем не менее, следующее, что происходит, это я смотрю в небо. Я врезаюсь в валун. Мой друг подошел ко мне, помог подняться и сказал, «Почему ты вечно оказываешься на земле? Ты же должен быть на мотоцикле». Я ответил, потому что Господь вечно ставит препятствия на моем пути, чтобы я в них врезался. Хорошее духовное послание. Он не ставит препятствия на вашем пути, чтобы вы врезались. Он ставит препятствия на вашем пути, чтобы вы научились ездить. Он сказал, Джим, перестань смотреть на них, не концентрируй внимание на негативном. Смотри туда, куда хочешь ехать, и ты поедешь туда, куда планируешь. К сожалению, некоторые из нас так далеко зашли, что мы даже отказываемся верить, что на пути вообще есть камни. Там есть деревья. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается из 18,19, 18 19 потому что сын поступает законно и праведно все уставы мои соблюдает и исполняет их он будет жив я прочитал это еще раз и выделил жирным шрифтом чтобы вы могли видеть что жизнь начинается с послушания вы скажете нет 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 джим жизнь начинается с веры спасение начинается с веры посмотрим в послании иакова я иаков я знаю что говорю покажи мне веру твою без дел твоих а я покажу тебе веру мою и дел моих Вера и дела неразделимы в представлении еврим. Для мышления еврим абсолютно свойственно говорить «я верю» и при этом не делать ничего. Это сбивает с толку. Для греков здесь нет ничего неясного, потому что они совсем другие. Верить и делать — это две разные вещи. Я верю, но я не обязательно должен делать то, что я утверждаю. Позиция политика. В представлении еврим вы делаете то, что говорите. Вы человек слова. Резюме. В Эдемском саду для Хасатана была открыта дверь. Каждый день мы можем открывать, либо закрывать двери. Ответственность лежит на нас. Мы можем это делать. Враг говорит столько же, сколько говорит отец. Мы не боремся с самими собой или другими, но в молитве, послушании и подчинении другим мы сражаемся в сверхъестественной сфере. Я хочу, чтобы вы это увидели. Посмотрите на надпись. Ангел говорит, «Прекрати говорить, что я делаю из тебя беса. Ты и есть бес». Думаю, это абсолютно верная надпись для нашей темы. Поскольку порой, дамы и господа, мы попросту не осознаем, что в наши уши полным ходом говорит злой дух. Если из ваших уст выходит что-то негативное, что-то злое, что-то нехорошее, поймите же, что это от сатаны. Я начал говорить как харизмат, я знаю. Но это правда или нет? Яхва использует врага, чтобы наказывать нас и вернуть в его завет благословений. Многие немощи и болезни в Библии связаны с нечистыми духами или бесовской активностью. Минуточку. Ну, Джим, это же в Библии. Сегодня такого не происходит. Вы живете, все отрицая, и поэтому враг продолжает работать в вашей жизни. Яшуа смотрел сквозь немощь болезнь телесная и решал проблему родового проклятия или всего того что вызывал присутствующий там нечистый дух дальше здесь мы рассмотрим как получить освобождение мы почти закончили прежде всего вам нужно признать что враг существует и хочет повлиять на вас чтобы уничтожить качество вашей жизни не переключай пока Как бы вам понравилось сражаться на войне, не зная, кто ваш враг? Некоторые из вас так и поступают. Вы стараетесь поклоняться Отцу, что есть мощь. Вы пришли к Тории и осознали, что Отцы Древности передали вам то, что является не совсем истинной. Вы пытаетесь исправить свою жизнь и стать все более и более святыми и угодными Отцу во всех отношениях. Но каким-то образом основы вашей ДНК не меняются. Вы все еще не кроткий. Вы все еще не исполнены радости, вы все еще не добры, вы все еще испытываете трудности с тем, чтобы быть верным, отринуть вожделение и контролировать себя. Почему так происходит? Разве Тора недоступна для каждого? Разве мы не можем просто соблюдать Тору и быть спасенными, счастливыми, полными жизни, и духовные дары будут свободно действовать? Нет, вы находите дерево жизни. Именно там все и начинается. Но пока то, что мертво, не будет отослано к легким, чтобы получить энергию от Духа, вы не увидите плода Духа в вашей жизни. Скажу вам прямо сейчас, здесь не может быть никаких вопросов. Вместе с тем, что произошло на нашем занятии по изучению Библии в понедельник, могу вас заверить, что то, что делает Отец, то, что он начал делать во мне несколько месяцев назад, потрясая мой мир, поднимая меня на другой уровень, показывая мне, что нельзя оставаться прежним, нельзя оставаться прежним лидером, нельзя оставаться таким же, каким ты был прежде, каким ты был вчера. Вы должны впитывать мой дух в свою жизнь, в мой закон, чтобы увидеть плод, дерева жизни. Итак, первое, что вам нужно сделать, осознать, что враг существует. Номер два. Попросите открыть вам грехи вашей жизни, которые проклинают вас, а также грехи предыдущих поколений, которые могли открыть двери врагу без вашего ведома. Помните, в самом начале я показал вам картинку сердца и закупоренную артерию. Какими двумя способами может закупориться артерия? Насколько же это удивительно. Причиной может быть наследственность или вы. Других способов получить сердечный приступ не, в, дамы и господа. Он наступает либо благодаря предыдущему поколению, либо тому, что вы вкладываете в свое тело. Вы полагаете это совпадение? Отец говорит физическому миру: в вашей жизни есть проблемы либо благодаря вашим праотцам, и в этом случае вы должны разобраться с этим, разрушить это проклятие вашей жизни. Либо у вас проблемы благодаря вам. И в таком случае вы должны прекратить грешить. Дальше. Когда мы по-настоящему состоим в завете, где мы подчиняемся друг другу в любви, тогда ваши шансы получить освобождение возрастают экспоненциально. Что это значит? Это значит, что если вы живете вне завета с поместной экклесией, вы становитесь полноправной добычей врага. Вы полагаете это совпадение, когда отец говорит, «Не оставляйте собрания своего» и общение со святыми потому что каждый из нас это артерия перекачивающая кровь все делают свою работу когда вы выходите за пределы сердца вы отделяетесь от кислорода текущего от тех кто вас окружает и некоторым это нравится знаете почему потому что вам не нравится когда кто-то вас омывает терпеть не могу когда меня начинают чистить я сам по себе у меня доминирует левое полушарие некоторым из нас нужны объятия, нужно немного правого полушария нужно немного больше баланса вам нужно осознать что вы часть тела и пока вы не начнете выполнять свою функцию вы скорее всего не находитесь на пути к раскрытию своего полного потенциала следующий пункт того как получить освобождение нужна вера вы знали что вера это дар кто из вас это знал не бойтесь признаться я этого не знал несколько лет назад вера это дар вы с ней не рождаетесь Есть люди, которые настолько одарены верой, что убеждены, что если они будут достаточно усердно молиться, все вы, сидящие в центре, подниметесь в воздух. Я не такой. Кто-то мне сказал, Джим, у тебя больше веры, чем у кого-либо, кого мне довелось повстречать. Нет, это называется глупость. Лучшего пути я не знал. Когда мне было пять лет, я попытался сам повести машину. почему нет? Папа ведь водит. Вера. Нам нужна вера. Если вы хотите освободиться от проблем в вашей жизни, вы должны верить, что враг существует. Вы должны исповедовать грехи своих отцов, и вы должны без колебаний верить, что можете освободиться. Если вы хотя бы на 1% не верите этому посланию, вы никогда не освободитесь. Вы постоянно будете мучиться с одними и теми же проблемами в вашей жизни. Вы должны поверить, что сражаетесь с врагом не с самим собой, и не со своим супругом. Некоторые вещи, друзья мои, можно исповедовать только один на один Яхвы Но остальное нужно исповедовать друг другу. Вы это знали? Есть вещи, которые вы исповедуете только Яхвы Если вы обидели Яхвы идите к нему. Но если вовлечен другой человек, дамы и господа, вы обязаны пойти к этому человеку. А если у вас родовое проклятие, если что-то досаждает вам годами следующий слайд пожалуйста если в вашей жизни присутствует то что мы называем твердыней даже если это неверие я верю что отец специально выделил это для кого-то в этом зале я не знаю для кого а может быть не только для вас потому что я знаю что это точно для меня вот почему он положил мне это на сердце я даже не намеревался в качестве я мог указать миллион вещей порнография похоть алкоголизм гнев Неверие, вот что он положил мне на сердце. Тогда вы должны пойти к старейшинам в вашем собрании и попросить их помолиться за вас. Вы это знали? Некоторым из вас это не по душе. Пойти к кому-то рассказать им о своих грехах? А что вам мешает это сделать? Гордость. Я не хочу, чтобы кто-то знал. А что, если они узнают и будут распускать обо мне сплетни? Да пусть обсуждают. Разве это ваша проблема? Разве вам не сказано исповедоваться в своих грехах друг перед другом? Что происходит, когда вы исповедуете грех? Что происходит в сверхъестественной сфере? Вы включаете свет. Вы призываете имя Создателя. Приходите на наши занятия по ивриту. Буква Тет — круг с иксом посередине. Это делающий выбор. Это змей в корзине, и также это означает «добро». Как это может быть и тем, и другим? Потому что это буква выбора. У вас есть выбор в букве Тет. Решить, хотите ли вы двигаться дальше по алфавиту. Потому что знаете, какая следующая буква алфавита после Тет? Если вы принимаете правильное решение, вы призываете имя Йод, букву Йод. Что представляет собой буква Йод в пиктографическом иврите? Это правая рука, символизирующая власть и силу свыше. Странное совпадение, но это первая буква в имени Бога. Йод Хей Вав Хей. Когда вы делаете правильный выбор, когда вы разрушаете этот Х, голову змея, и заталкиваете его обратно в корзину, у вас появляется возможность начать процесс призывания имени Бога на землю, и это приносит силу. Те, кто хочет, чтобы твердыни разрушились, вы должны искать молитвенной помощи. Вы больше не можете прятаться во тьме. Для меня нет проблемы выдать список грехов, бывших в моей жизни, перед сидящими здесь, поскольку всякий раз когда я исповедую их врагу некуда деваться он уходит у него нет силы вы боитесь потому что не хотите унижаться тогда оставайтесь вместе со своими грехами и я знаю что получу кучу писем по поводу того какой я злой я все еще работаю над явлением полного плода духа но разве не моя задача сказать вам правду вы хотите быть свободными или нет Насколько сильно вы этого хотите? Это вера, дамы и господа. Вы должны хотеть избавиться от этого, и единственный путь избавиться от этого — исповедовать это. Дальше. Иакова 5, 14, 16. Мы прочтем это место и будем близки к завершению, обещаю. Если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы прочитали это. Пожалуйста, приносите с собой Библии. Вы должны видеть такие вещи собственными глазами. Я знаю, что жульничаю, выставляя многие местописания на экран. Вот почему это место я не выставил. В Иакова, глава 5, стих 14, сказано следующее. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его Илеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему» признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Я знаю, что говорил это миллион раз. Но для тех из вас, которые, возможно, смотрят нас онлайн, и вы никогда не задавались этим вопросом или не исследовали эту тему, или же никогда не слышали, как я об этом говорю, что означает слово «праведный» на греческом? Что оно означает на иврите? Можете сами посмотреть. Оно означает соблюдение божественных законов. Когда вы делаете то, что правильно, те, кто соблюдает Божьи законы, любят Его, согласно Библии. Они наиболее близки к Нему. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему сказано идти к старейшинам? Почему не к своему другу? Самому близкому другу? Потому что если они истинные старейшины, они должны ходить в большей непорочности, чем средний христианин. Они обязаны как учителя, проповедники, апостолы, евангелисты и пророки, жить в более высоком призвании. Почему? Потому что с них больше спрос, что означает, согласно Писанию, что у них больше силы. Вот почему он говорит, вступайте к пресвитерам. Это не означает, что старейшина лучше всех. Предполагается, что старейшина живет святой жизнью. Поэтому, если вам неловко обращаться к старейшине, найдите кого-нибудь, кто удовлетворяет этим критериям, кого-то, кто живет праведной и святой жизнью. Пусть и несовершенным образом, но обязательно того, кто не имеет проблем в той сфере, в которых вы испытываете трудности. Вы должны обратиться за молитвой к тому, у кого больше веры, чем у вас, и кому была дана власть выше в этой сфере. Могу я в связи с этим задать вопрос? Я знаю, что сегодня не все присутствуют. Если вы считаете себя ходатаем, и вы знаете, что это значит, если вы без колебаний можете причислить себя хадатаем, поднимите, пожалуйста, руку. Выше, все оглядитесь и посмотрите на людей, которые являются ходатаями. Не забудьте их лица, не забудьте их имена. Можете опустить руки. Это люди, к которым вы захотите обратиться, когда у вас возникнет проблема, потому что они станут в проломе. Хадатаи молятся почти день и ночь. Я могу позвонить одному из моих ходатаев и сказать, «У меня трудности с этим». Или Господь что-то расшатывает в этой сфере. Или я испытываю боль в этой области. И они будут молиться об этом шесть часов подряд, пока я не скажу им, «Все, хватит». Иногда я забываю сказать, «Эй, между прочим, я исцелен». И они молятся еще три года. Дальше. Кстати говоря, это просто. Потому что это на самом деле просто. Вам не нужно... Не хочу ранить чьи-то чувства, если вы вышли из этой среды. Но нам не нужна Миха, как у харизматов, «Во имя Иисуса!» И все в таком роде. Разлетаются конфетти, лазеры и прожекторы. Не нужно, чтобы кто-то стоял сзади и отбивал ритм в барабан. Ишуа говорил, «Ты исцелен!» Разве не так? Ишуа говорил, «Ты исцелен!» Знаете, что требовалось, чтобы люди исцелились? Вера. Во-первых, вам нужно осознать, Затем необходимо исповедовать свои грехи и грехи своих отцов. Затем вам нужно верить, как никогда прежде. Нужно покаяться в этих грехах и ходить в обновленной жизни. Это происходит именно в таком порядке. Некоторые не могут преодолеть первый квадрат из-за этого гадкого слова из восьми букв. Гордость. Прочтите это место Писания. Якова 5.16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва праведного. 1 Иоанна 1,9 «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Что такое праведность? Соблюдение божественных законов, выполнение того, что сказал делать Отец, поступать правильно в своих глазах. Ваши дети праведны Когда? Когда они слушаются вас. Когда вы слушаетесь через веру, вы праведны. Поэтому, когда вы исповедуете свои грехи, свою неправедность, что Он делает? Он прощает и очищает вас от этой неправедности. И от чего Он вас очищает? Вернитесь и прочитайте все места Писания в Новом Завете, где Мессия исцеляет людей. Он очищает вас от нечистого духа. Я прочел их все. Никак не мог поверить. Пришло время воевать, дамы и господа. В Ефесянам 6.12 сказано следующее, и я думаю, мы на этом закончим, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего. Примите все оружие Божье. Большинство людей останавливаются на этом, но я хочу, чтобы вы знали, как вести войну. Вот как это делать. Примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать день злый и, все преодолев, устоять. Дальше. Итак, станьте, припоясав чрезла ваше истинную, и облегшись броню праведности, делая правильные вещи, и обув ноги в готовность благовествовать мир. а паче всего, возьмите щит веры, которую вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Некоторым из вас не хватает веры. Знаете, Писание говорит на это «просите веры». Это как раз мой случай. Мне не хватало веры, потому что я не верил, что существует враг. Но отец сказал, благодаря тому лишь факту, что вы не верите, Он действует в вашей жизни. Вы даете Ему разрешение. Вы так и не приказали Ему уйти, потому что вы даже не верите, что Он присутствует в вашей жизни. Дальше. В Иоанна 8,36 сказано следующее. «Если Сын освободит вас, друзья мои, то истинно свободны будете». Я выделил истинно, потому что это два слова в английском языке. «в» и «поступках». Вы хотите освободиться? Это начинается с вас, с шага, называемого «митва». Вы врите? Благое дело. Это значит, что вы делаете шаг, входя в воды Иордана, а затем он разделяет их. В первый раз он разделил воды, когда Моисей поднял жезл. Знаете, что он делал? Учил Моисея идти верой, что он совершит это. Это благодать. Во второй раз это уже было не так просто. Он потребовал, чтобы они вошли в воду. Некоторые из вас находятся на этом этапе, когда Отец совершил сверхъестественные вещи в вашей жизни. Почему Он больше их не совершает? Потому что вы перестали действовать. Хотите быть свободными? Войдите в воду. Осознайте, что вы должны перейти на ту сторону. Осознайте, что один голос говорит вам в одно ухо и другой во второе ухо. Вы должны слушать что-то одно. Вы не можете слушать сразу оба голоса. А если вы это делаете, вы едите от дерева познания добра и зла. Это вам говорит о чем-то? Вечером в пятницу у нас будет служение на котором люди смогут обрести свободу, сконцентрироваться и взять под прицел проблемы в своей жизни. У вас будет неделя на подготовку, чтобы поститься и молиться. Я даже не знал, что я говорил на прошлой неделе, когда сказал, «Попросите Отца помочь вам увидеть то, что вы не видите». Я понятия не имел, о чем я говорил в пророческом смысле. Теперь же настало время, когда нам нужно открыть глаза и когда Дух немощи должен уйти. Если вы не верите в сверхъестественную сферу, значит, вы не верите в Яхве, потому что именно там Он обитает. Он хочет освободить вас. Я призываю всех и каждого прийти в пятницу. Но приходите не потому, что у нас будет служение поклонения, потому что это будет нечто другое, чего вы еще не видели. Это не будет ярким представлением, это будет временем исцеления. Можно будет пойти потихонечку помолиться в уголке, можно помолиться с кем-то, Мы особо оговорим с нашими ходатаями, чтобы вы могли встретиться с ними и помолиться с ними, чтобы вы могли найти кого-то, с кем вам будет легче это сделать. Пришло время обуздать нашу гордость. Ваш супруг знает все о вас? Почему вы близки? Потому что он или она знает все о вас. Но если мы называем это семьей Божьей, а я даже не знаю своего ближнего, я даже не знаю, с чем вы пытаетесь справиться, тогда вы не семья, вы просто знакомые. Мы хотим проявления силы вообще не страсть к истине. Мы хотим донести послание до народов. От нас потребуется быть предельно открытыми друг перед другом. Я буду предельно откровенен с вами. Впрочем, я таким и был всегда. Я не прошу вас быть предельно откровенными. Я прошу вас осознать, что пока мы не смиримся и не придем к Отцу с исповедью всех наших грехов и грехов своих Отцов, наедине или публично, в зависимости от того, что Он положил вам на сердце, вы никогда не освободитесь. Давайте помолимся» очи сегодняшнее послание было трудным то что исходит из твоего слова Господь не может просто служить утехой для уха это послание которое несет жизнь и смерть отчи Я молю, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы нам видеть то, что мы не видим. Чтобы Ты извлек из бездны то, что угнетало нас всю жизнь. И, возможно, мы даже не догадывались, что что что-то вошло в нашу жизнь, еще когда мы были детьми. Возможно, в предыдущем поколении царствовал алкоголизм. Возможно, гнев. Возможно, злоба а, возможно, и все пороки, блуд, прелюбодеяние. Пока не удастся по-настоящему разобраться с этими проблемами, у врага будет полное право присутствовать в нашей жизни. «Отче, пришло время для того, чтобы твой дух влился в твой народ, но ты можешь прийти только когда этот храм пуст». Поэтому, «Отче, мы не спровергаем идолов». Мы изгоняем всех злых духов. Мы просим, чтобы Ты открыл их каждому из нас, дабы мы могли по-настоящему креститься в Твой Дух. Отче, действуй в Твоем народе уже сейчас. Приготовь нас в эту неделю слышать Твое Слово, Твой тихий, спокойный голос. И когда мы не знаем, о чем молиться, я прошу Тебя открыть нам это. Освободи свой народ от фараона, «Веди нас в обетованную землю, кровью Мессии, Иешуа Хамашиаха, и все скажут Аминь». Можете быть свободны. Если сегодняшнее послание отозвалось в вашем сердце или любое учение служения страсть к истине» повлияло на вашу жизнь, я призываю вас стать одним из наших финансовых партнеров. Наше видение здесь в «Служении страсть к истине» — это быть Светом народом, Светом не горстки людей, но Светом народом. И мы верим, что лучший способ это сделать — использовать медиа медиаканалы. Поэтому, если Отец полагает вам это на сердце, пожалуйста, нажмите кнопку «Пожертвовать» и станьте частью грандиозного действия в эти последние дни, чтобы донести Тору до народов. Взять истинный дух, соединитель их и позвол этому новому человеку возрастать в качестве невесты для ее миссии. Особенно благодарим за ваши молитвы. Нам нужно много молитвы в служении, страсть к истине, с учетом миссии и видения, которые Он нам дал. И благодарим вас, что вы являетесь частью этого. Шалом, шалом вам и вашей семье.